0: This podcast is sponsored by Office Depot Office Max. Office Depot Office Max knows that having the right school supplies helps students feel ready and excited to start the new school year strong. Parents and teachers can find everything they need to help their students go back stocked and ready for success. And right now, you can save up to 60% on their best-selling school supplies like notebooks, binders, calculators, and more. Get it all at any Office Depot or Office Max store and at OfficeDepot.com. Success is in session for back to school at Office Depot, Office Max. Olá pessoal, hoje converso com Carlinhos Carneiro, ou Carlos de Mascarenhas Carneiro, ou ainda Carlinhos da Bidê, ou ainda Carlinhos da Império, Império da Lã. Vamos falar sobre o rock gaúcho, as múltiplas atividades durante a pandemia e outras coisas divertidas. E não esquece de te inscrever aqui no canal The BorbaCast para receber as notificações. Com vocês, então, Carlinhos Carneiro. Vamos lá, então, bater esse papo aqui com o Carlinhos Carneiro. Eu estava vendo que teu nome é Carlinhos de Mascarenhas Carneiro. Eu não sabia desse Mascarenhas aí. Uh...
1: Exatamente. Inclusive a minha entrada na vida artística passa por esse sobrenome aí estranho aí que na, eu, eu fazia um fanzine na faculdade, eu assinava Carlos Carneiro, e daí uma tia minha chegou aí e disse para mim: Ah, mas tu tem que usar o sobrenome Mascarenhas, que é mais chique. <risos> <risos> e aí eu, aí eu disse, tá, tia, por tua causa agora eu vou assinar só Mascarenhas. E aí eu gostei do nome e eu comecei a assinar uns textos que eu escrevia na revista como Só Mascarenhas e virou um alter ego meu, assim. Até hoje eu carrego o nome Só Mascarenhas. Somos duas entidades, o Carlinhos Carneiro e o Só Mascarenhas.
0: <risos> tá certo. Bom, antes de mais nada, obrigado aí por ter aceito o convite para bater esse papo aqui no BorbaCast, né? Já estamos conversando. E, então vamos lá, vamos reviver algumas histórias aí, falar dos projetos e tal, né? E, mas tu te, eu, eu vi um, depois que eu tava vendo que tu tinha esse nome aí, porque eu não te conheci nessa época aí da, da faculdade, né? É, tem um livro, né, que tu usou esse nome também, o, que tu é, usou eu, o, o eu,
1: sobrenome. Exatamente, o Só Mascarenhas virou a minha persona literária, né? Eu escrevia na, no, 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 no Fanzine com esse nome. Depois de um tempo, eu, eu, eu segui mandando e-mails para a galera. Eu acho que tu. Eu te mandava na época da faculdade mesmo, o Fanzine. A gente, eu já te conhecia, tu não me conhecia na época da faculdade, mas eu já te conhecia. Eu já tinha lido o Prezados Ouvintes, foi na época da faculdade que saiu o Prezados Ouvintes. Eu já tinha visto que tu era de Cachoeira, o que também eu, eu morei em Cachoeira. E minto que para todo mundo que sou de Cachoeira, e daí também já, já tinha esse laço na, na minha cabeça entre nós, assim. E aí Sim. eu mandava, acho os releases do nosso Panzine E aí depois, logo em seguida, comecei a mandar te chatear com as coisas da Bideobaldi.
0: <risos> <risos> ah, eu não sabia de, dessa, desse, dessa historinha aí. Mas tu, tu... Então tu não nasceu em Cachoeira, essa que é a
1: realidade. Não, eu eu, eu eu dou uma brincada de, de Robert Zimmerman, né, eu faço Bob, Bob Dylan, assim, eu achei o Wikipedia um universo fantástico, onde a gente pode botar mentira sobre si próprio, né, e eu achei divertido. Eu já gostava de brincar com isso, né, por ter a formação de jornalismo uh, nas entrevistas, quando o pessoal perguntava por que o nome Bideobaldi, né. Aí eu, aí eu sempre dizia cada vez uma coisa. E aí eu resolvi, quando vi que dava para mexer no Wikipedia, eu resolvi dar uma... Uma, uma brincada maior e comecei a botar que eu era de outros lugares. De coisa e tal Tem algumas mentirinhas lá, nem me lembro mais, já faz anos isso. Algumas, algumas ficaram. É que eu boto no Facebook, nos outros lugares, e digo para todo mundo que eu sou de Cachoeira, porque eu meio que sou. Eu morei lá por um tempo que foi muito expressivo na minha vida, que foi a adolescência. Então, eu sou de Cachoeira. Assim como eu também sou de Bagé, porque toda a minha família paterna, é, vem de Bagé, mas eu só ia para lá no, no, nas férias de verão e nas férias de inverno, né? E na verdade Sim. eu nasci em Porto Alegre mesmo, mas não conta para ninguém.
0: <risos> tá bem. Uh, mas tu tem laços com a cidade de Cachoeira ainda, no a, a, Hoje em dia tu tem alguma ligação?
1: Os amigos, né? Eu como uh, o meu pai e a minha mãe se mudaram bastante quando durante a minha infância e ah, eu passei eu morei em São Paulo morei, morei em Porto Alegre fui para São Paulo voltei para para Porto Alegre fui para Cachoeira nesse meio tempo eu ia para Bagé o tempo inteiro eu nunca cheguei a estreitar muito laço com um amigo de colégio aquele amigo que que fica desde o, do do maternal até o fim assim né? aquelas histórias bonitas de amizade eu não consegui criar e o meu laço de amigo meu mesmo, né? Que não seja, assim, o filho de um amigo do pai ou um, pai, um primo, uma coisa assim. Meu laço mais estreito é com o pessoal lá de Cachoeira, já na sétima série, assim. E aí meus meus primeiros melhores amigos são lá de Cachoeira e a gente continua se encontrando. Alguns ainda moram por lá, outros voltam para lá. Quando eu vou fazer show lá, lá em Cachoeira... Agorizada. Quem não mora mais lá, volta para lá, pra gente fazer churrasco, ficar junto. Quando eu vou, sempre rola churrasco com os colegas da turma. É, então, eu mantenho a amizade, assim, e o carinho pela cidade, né?
0: Sim. E como é que tu te aproximou da, da música? Como é, que, uh, como é que rolou, assim? Ah, vai ser, vou fazer banda, vou gravar... Uhum. <risos> no, eu...
1: Eu demorei para aceitar isso, Mauro. <risos> <risos> Talvez agora eu entenda algumas atitudes minhas nesse meio tempo aí, mas eu demorei bastante para aceitar que era definitivo, que eu ia trabalhar com, com isso, assim, sabe. No começo era, era foi muito uma brincadeira. Eu eu acho que eu não sabia, mas eu acho que o jeito que eu queria trabalhar era mais ou menos como eu estou trabalhando agora, de uma forma né, freelancer fazendo diversas coisas e se divertindo, fazendo essas diversas coisas, e aí, com isso, podendo ser ser um artista, sabe? Eu acho que eu queria, de alguma forma, isso, né? Mas, na época, eu tinha o fanzine, o fanzine, a gente fazia umas festas, ele se chamava Revista Z, na época da faculdade, e a gente fazia umas festas, e essas festas lotavam. Era a grande festa lá da Famecos, da PUC, lá era as de lançamento do nosso fanzine. E aí a gente botava as bandas dos amigos para tocarem. Entre elas, a Groove James, né? Que da Lica, que depois estourou também. A, a, o, a Bichano da Massa, que era a banda do, do produtor Marcelo Frué. Tinha o Espírito da Coisa, com o Luciano Kunzler. Uh, a Vitrola V8, que daí tinha um, um, um amigo nosso que também uh, inventou a revista junto com a gente. E a Jota que era uma banda que só eu era fã. Só eu e mais um cara, que era um baixista que tinha vindo de, de Curitiba. E aí, e eu enquanto escrevia os fanzines, eu estava na pilha de fazer alguma coisa com cinema. E naquela época estava rolando o lanche do Bundo Super 8, aqui em Porto Alegre, né aquela cena com Cristiano Janela, Cristiano Traem Gustavo Spolidoro, Rafael Cirângelo, todo uma galera nova que estava surgindo ali né? e no cinema. E... Isso é início dos 90. É, final dos 90 ali, 90, dos 90. A de 96, 97. E aí eu comprei os filmes de super 8 para fazer um filme também junto com a galera. A gente se juntou um monte desses diretores que eu citei aí, que trabalham com cinema até hoje eles uh, eles compraram filmes e eu entrei no racha. e aí eu, Só que eu tinha uma ideia, porque o Super 8 ele não pode ser feito com o som ao vivo, né? você tem que botar uma banda sonora depois. E aí eu tinha uma ideia de fazer um filme totalmente destacado do, da, da trilha e criar uma trilha sonora meio pop. Eu queria fazer um, um musical, que era uma coisa que nenhum dos guris estava fazendo. E aí, eu chamei os guris da J. Kabak, alguns dos caras da J. Kabaki, um cara da, da Vitrola V8 e o tal do baixista esse, que era o único fã da J. Kabak, para ir para um estúdio para a gente inventar uma, uma trilha sonora. E aí, a gente começou a inventar essa trilha sonora e a gente se deu conta que o que a gente estava inventando ali na hora não era trilha sonora, era era música pop de uma banda mesmo, sabe? Uh, mais do que algumas outras que a gente conhecia, assim, né? Uh, tipo ali naquele primeiro ensaio já tinha surgido cores bonitas da BD, já tinha surgido um monte de músicas que depois ficaram conhecidas na BD. E aí a gente decidiu na hora ali, bah, vamos, vamos ser uma banda, vamos a terno e vamos ter uma a ba banda com nome e com B. A gente decidiu diversas das regrinhas da videobalde no primeiro ensaio e aí depois ah vamos chamar mais duas guria vamos fazer sabe a gente inventou a videa naquele ensaio o paulo ouvia aquelas músicas né e aí a videa começou a ensaiar e só que daí tinha eu e o rossato eu na época trabalhava com isso, com assessoria de imprensa e o rossato com relações públicas né e a gente resolveu divulgar o negócio os... bem feito, assim como a gente divulgava bem feito a, a, o fanzine, e a, a, o, fa... o fanzine não era um fanzine, a gente chamava de revista porque era um fanzine megalomaníaco, né? E, aí, <risos> e a gente resolveu levar esse, esse espírito megalômano também a banda, né? Sim. E aí a gente começou a fazer o que, surpreendentemente, muita banda não fazia na época, e tu deve se lembrar que é o negócio de, de fazer release bem feito fazer foto de banda interessante, mostrar a capinha do single, vocês deveriam receber nas rádios só o single com o nome das músicas nas, nas capas né? e aí chegou a BD do nada com uma fotinho com a cara da Melissa escrito Melissa com a fotinho da banda toda bonitona, os caras de terno pouco, o que, que é isso? Vamos ouvir né? aí, 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 e, e nessa época não existia isso Hoje em dia as bandas já têm logotipo antes de terem música, né? Ah, sim, sim.
0: <risos> já chegam com, a, com a, uma camiseta, com a produção, tudo, né? Mas, é, um... falar isso
1: deve ser meio cringe, assim, deve ser, pô, mas que coisa mais antiga, mas sim, <risos> houve, houve um tempo em que não se fazia música desse jeito, né? E a BD meio que enxergou isso daí, a gente começou a fazer e as coisas aconteceram muito rápido. Uh, começou e... a tocar na Feluspe Não sei se já era pop rock ou, ou se era Feluspe Começou a tocar na Ipanema Começou a tocar na Atlântida E até na Atlântida tocou E tudo a gente mandou a demo E todo mundo deu alguma atenção Assim E, 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 e logo foi mais pedida Ainda na versão demo Melissa foi mais pedida das, dessas rádios Muito rápido assim E aí a Pintou gravadora E aí eu Mal consegui me formar em jornalismo, né? Ah, tu te formou em jornalismo. Ah, eu me formei em jornalismo, né? Junto com a gravação do primeiro disco.
0: Pô, que legal. Eu achei que tu era publicitário, cara. Porque, talvez porque fale na música, né? É, é mas fala que eu
1: não sou.
0: Ah, é, <risos> é, é isso, né?
1: É verdade, é verdade. É. E, e o namorado da Melissa era publicitário, né? Com, é, o cara, acho que eles casaram, inclusive. <risos>
0: <risos> ah, então a Melissa era uma pessoa que existia, de verdade? Não foi só... Sim, sim. Ela é a guria que estava na capa desse CDzinho que tu recebeu. Eu me lembro que uma das primeiras pessoas que me falou na Bideu Baldi foi o Marcelo Ferla. É, a gente se encontrou lá no Ocip. Que era uma coisa que a gente fazia quase toda semana, né? E aí ele disse: pá, tem uma banda aí, é, uma banda Bideu Balde, a música Melissa. Cara, tu vai curtir, é legal, de tocar na rádio, não sei o que, fez um. Já fez um, uma apresentação, ele já tinha uma gravação, é, acho que ele já tinha uma fita, uma coisa assim. E, e aí ele fez esse comentário aí. E, aliás, o Ferna, eu convidei ele para ir fazer. Uma pergunta para ti aqui, é, é... Deixa, eu, deixa eu abrir aqui, na verdade ele fez, são duas, tá?
1: Não, o foi a primeira pessoa a falar da banda na, 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 pra tudo quanto é lado, Félula já noticiava as coisas do nosso fanzine antes, assim, eu já, já incomodava ele com os meus releases desde a época do fanzine, ele já... Ele, é fazia parte dessas festas serem lotadas, era porque ele botava na zero hora lá e todo mundo ia.
0: Sim. É, eu vou colocar só o áudio aqui, aí depois na, na edição eu, eu coloco o vídeo dele, né? Mas só para adiantar.
2: <risos> Mauro Borba, Carlinhos Carneiro, que honra participar desse bate-papo com vocês. Eu que recentemente participei do podcast do Carlinhos e do podcast YouTube do Mauro Borba. Isso é muito bacana. Tenho duas perguntas para o meu amigo Carlinhos Carneiro, uma séria e a outra de brincadeira. Eu vou começar com a pergunta séria. É, se é verdade que ele já limpou bidez num convento da Bulgária? É o que dizem por aí, meio... meio, como é que chama? Ok, ok isso daqui, né? É, então, é verdade que ele já limpou bidês num convento da Bulgária? Explica isso daí, Carlinhos Carneiro. E a pergunta de brincadeira é se o Bidê, que já teve uma música censurada, ou lembrando que o Bidê balde já teve uma música censurada, isso nos anos 90. Eu quero saber como que o Tribunal das Redes influencia na produção artística do Carlinhos nessa época de patrulhas é, 24 horas por dia. Eu acho que eu inverti a série e a é de brincadeira, né? mas enfim, vá lá. Diz aí, Carlinhos.
1: Carlinhos. Vai, excelentes perguntas, né? <risos> Bom, na primeira pergunta, na pergunta séria, ele se refere à criação do nome Bideobaldi, né? O, a, pouca gente sabe, o Tela é uma das poucas pessoas que sabem, mas o nome Bideobaldi vem de uma polêmica fala do, da série que eu, da qual eu sou mais fã, e o Marcelo Ferla também é muito fã, que é o Twin Peaks, né, de criação do David Lynch, e do Mark Frost, e na dublagem brasileira da Rede Globo, o Ben Horn, que era o dono do Great Northern Hotel, lá o dono do hotel, pai da Audrey, ele ameaçava a Audrey, a, 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 de Audrey Horn, filha dele, de ir morar num convento para limpar bidez no convento da Bulgária, Bulgária, né, que eles falam assim. Sim. E aí existia no... teve uma revista sete que falou sobre isso na época e dizia que não era que não era limpar bidês, porque teoricamente não existiria bidê no, no tal do convento, e que seriam carregar baldes no convento da Bulgária, e aí botaram limpar bidês na, 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 na dublagem, e aí, em cima desse bidê ou balde, a gente inventou o um nome de banda, né e aí ele está... Entregando ouro, eu sempre menti <risos> E ele está contando a verdade fazendo contar a verdade aqui E certo. a outra Pergunta, cara É muito doido Porque Ainda não enfrentei esse problema De frente, hoje em dia Depois, passado o furacão uh, de, do, do, do negócio que aconteceu com e por que não E não foi nos anos 90, né a gente lançou a música em 99, mas foi só em 2005, depois do Acústico MTV Bandas Gaúchas, e que houve processo e que houve incomodação a respeito de por que não. Só para situar. Posso...
0: Desculpa te interromper. Só para situar claro. as pessoas que porventura não saibam, e por que não foi uma música que vocês foram acusados de fazer apologia à pedofilia, né? E a música chegou a ser retirada né, da, da, da programação não, ela foi... Da rádio. Foi censurada, não, né? Que...
1: Nas rádios ela pode ser tocada. A gente não toca mais. Eu nunca mais cantei, nem nunca mais toquei ela há 16 anos já. E... O... Ela pode ser tocada. Daí tem o um negócio de que o valor da, da, do, do, dos direitos autorais é repassado para uma algo beneficente, eu não sei como é que funciona, eu não sei o quanto é sério isso daí, sei que eu não gosto nem de ver o nome dela mais, porque houve todo um processo, claro que eu naturalmente não pensava quando eu tenho que falar naturalmente porque para mim é óbvio, mas se houve o um processo não achavam tão óbvio assim, eu não eu não eu não achava, eu não queria fazer apologia pedofilia de jeito nenhum, claro que não, eu achava que a arte tá aí para falar das coisas, né? E, e, e ah, um filme que mostra uma, uma cena muito forte, ele não não está defendendo essa cena muito forte, né? Eu sou fã de várias coisas muito fortes, eu sempre entendi desse jeito. Quando eu olho para um quadro do Francis Bacon, que parece um pedaço de carne, um corpo retalhado, não quer dizer que eu tenho que sair matando, né? Eu sempre interpretei a arte dessa forma, né? E quando inventei a letra dela, eu por, não falava em sexo, né? A música não fala em sexo em nenhum momento. E, mas dava esse, dava esse entender e eu achava... Eu gostava dessa dessa coisa esquisita que causava, né? E durante o processo... Eu, eu me abraçava numa desculpa que hoje os reaça usam muito, né? Que é o mal estar tá na cabeça de quem vê, sei lá o quê, né? E aí, uh, durante o processo, não sei se foi o promotor que me chamou para bater um papo, ou, ou alguém que conversou comigo durante o processo, mas alguém me falou assim, sim, a maldade está na cabeça de quem vê, só que algumas pessoas não escolheram ter a maldade na cabeça. E essas são as pessoas que sofreram a violência que sofreram algum abuso. E aí, pô, eu entendi a dificuldade que é fazer um texto desse, com, 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 com essas dualidades, essas coisas. Nesse mundo de hoje, na hora eu assinei um, um acordo para nunca mais tocar música eu nunca mais cantei ela, a BD nunca mais tocou ela, a gente nunca mais botou em nenhuma plataforma digital, a música está nas plataformas digitais, de forma digamos, ilegal, assim, né, que eu não recebo os direitos dela, não sei quem é que recebe, alguém, algum, é meio pirata, né, tá no YouTube, tá no Spotify, de uma forma colocada não sei por quem, eu gostaria de tirar, inclusive, só que isso envolve num processo legal muito maior, e como a BD tá atualmente de férias a gente não consegue fazer esse movimento, mas uh, aí no momento que eu aprendi isso daí e o trauma foi muito grande porque o dia em que se notificou que ia haver um processo a respeito da música eu recebi a ligação dos jornalistas me perguntando a respeito dela foi no mesmo dia em que meu pai teve duas paradas cardíacas aqui aqui na casa da minha mãe onde eu estou agora e eu que ajudei ele. E foi um dos piores dias da minha vida, né? E então, e, e depois daquele dia, meu pai passou três meses dentro de um hospital e esses três meses eu ficava indo no hospital para visitar o meu pai e ligando para a banda pra, e para o advogado da banda para resolver essa história. O advogado que pintou na nossa vida lá através de um produtor era um palhaço. Um palhão, né? Falou um monte de bobagem em entrevista por aí. Uh... Atacou o funk. Fez os... Esse é uma coisa que não tem nada a ver comigo. Eu detesto quando dizem assim Ah, tua música não pode, mas o funk pode. Eu acho... Isso de extremo mau gosto, eu sou um defensor do funk e não tem nada a ver o cu com as calças, sabe? <risos> <risos> e, Mas quem é, aí, que processou? quem é que processou a banda? O próprio Ministério Público com ah. um pedido através de movimentos de defesa da mulher. E eu Sim. entendi o negócio, eu acatei, toda a banda já acatou, a gente assinou, eu como autora assinei... Eu, eu tirei todas as outras partes envolvidas, que eram a banda e o outro autor da música. Eu assumi tudo sozinho e eu assinei. E eu assinei, mas a banda também assinou que não tocaria. E desde então, desde 2005, a gente não toca, né? E aí para criar novas coisas uh, no tribunal da internet tem assuntos que eu fujo. Eu acho que hoje a criação artística não pode ser baseada nisso daí. É um dilema que tem entre eu e a um conflito geracional entre eu e a nova criação artística. Né? Eu acho a nova criação artística demasiadamente didática, justamente para escapar desses negócios e para falar da forma mais correta a respeito de tudo, como tem que se falar. Eu acho isso assim, um saco e beiro não artístico. Né? Então, eu me divirto uh, refletindo a respeito de coisas dessas quando eu vejo... Né? E, e, e de, de forma a, 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 com poética com imagens legais que, eu, que me fazem pensar com coisas com, que me que me faz dá parafuso a minha cabeça dá parafuso né e e a minha criação artística hoje em dia ela é muito do simples do instantâneo da coisa básica assim então eu não não é que eu fuja de... de, de, de essas questões, eu não fujo de questões polêmicas, tem várias músicas novas minhas, ou do Império da Lã, ou do Bife Simples, que, que tem alguma uh, polêmica uh, na, na sua feição mas também tem... Mas é, 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 eu já não penso nisso, eu nem, nem vou nesse nesse clima, assim sabe? Tem algumas coisas que eu, eu acho que não precisa ser tão básico, assim... É, e acho que se pareceu básico, e por que não na época que a gente fez, também é muito porque eu tinha 19 anos quando fiz aquela letra, né? E assim como Melissa, como outras tantas, né? Depois que o cara vai desenvolvendo, eu fui cada vez ficando mais simples no meu jeito de compor e mais com as temáticas mais. Uh, nem sei te dizer, mais cotidianas, assim, né? Então a, acaba não tendo. Necessariamente as polêmicas, né? mas não deixa de ser uh, cheia de subversão.
0: <risos> tá bem. E tem uma música que, que aparece como a música mais tocada no Spotify de vocês, né? eu acho que é o maior hit da, da, da Bideo Balde, que é o Mesmo Que Mude, que eu considero assim, um dos clássicos já do rock gaúcho, né? porque se a gente olhar assim. Às vezes a gente faz de brincadeira ou alguém te pede para eleger assim, as músicas, né, as 10 mais, ou 12, ou 14, sei lá, é, do rock gaúcho, eu acho que mesmo que mude, já tá lá, né? Junto com o Amigo Punk, junto com, <risos> com tantas... Bah. Com tantas coisas, aí, né?
1: Aí eu fico louco de facheiro, né? Essa, essa música é maior do que eu, é maior do que a BD, é maior do que a gente, né? Às vezes eu costumo brincar que o o espírito que meditou ela no ouvido estava inspirado naquele dia, né? É da... é <risos> Elas ela... que faz, faz a gente lembrar do, do Jimi Hendrix que fazia a música ligando as suas antenas, né? Com outros dimensões. Porque eu realmente acho que ela tem uma profundidade que me, que me surpreende, mesmo eu tendo escrito ela. Eu estava pensando no final de um relacionamento, na época... E depois ela própria se ganhou outros significados. Ela foi a música preferida do meu pai. É, e aí, nessa época que eu falei, meu pai veio a falecer, três meses depois que ele, ele teve. E aí ela me, me saltou a cabeça com essa coisa da, da impermanência, né? É sempre amor mesmo que mude, mesmo que acabe, coisa e tal. E aí depois veio o, o a, a tragédia da Boate Kiss, né? E o pessoal nos chamou para tocar no, no Planeta Atlântida homenageando né, sobreviventes, familiares e coisa e tal. E foi muito forte pensar que aquela música poderia atingir as pessoas e, e realmente atingiu. né? Até hoje vem gente falar, ah, meu, meu primo faleceu e toda a nossa família amou quando tu cantou e vem me falar essas coisas. E depois, eventualmente, ela ainda virou um livro infantil né, pela é, editora Edbook, fez um, um, uma série de livros com músicas daqui, tem uma dos acústicos valvulados e tem uma, uma de mesmo que mude e daí o Marcel que foi o, o ilustrador, ele criou uma nova historinha ligada à música, como falando da, da amizade infantil assim também, que é uma outra coisa que também acaba e muda mas continua carinhosa, né? Eu mesmo falei que sinto falta desses laços mais antigos no do começo do nosso <risos> papo aí.
0: Certo. Aí ah, teve gravação depois com o Borghetti, né? Que deu um. Deu... Pô, o Borghetti é o Borghetti, né? Então deu aquele ar assim. É... Eu nem diria regional porque ali a gaita entra no, 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 no clima da música e mas contribuiu, é, acho que trouxe mais um elemento importante para a música, né? Depois teve a versão da, da Petec, né, que gravou com um clima esse... bossa que ficou, ah, ficou genial também, né?
1: A versão da Bibiana, ela é, ela faz parte do livrinho infantil. Ela foi feita para o livro infantil. Quando a pessoa compra o livrinho infantil Vem com uma versão do, da, da Bibiana comigo cantando e uma versão instrumental que é para as crianças cantarem em cima. Muito legal. É, ficou realmente muito bom.
0: E, e sobre essa música, tinha outra coisa que eu ia falar. Agora me, me, me fugi. Bom, de repente volta aí o, o, o assunto, né? Mas, uh, bom, vamos, vamos indo em frente aqui na nossa, na nossa conversa. É... Tu ficou, tu ficou, tu virou o Carlinhos da BD, né, cara? E aí, <risos> <risos> até hoje ainda, eu, eu usei essa expressão quando mandei uma mensagem para o Ferlas, eu vou, eu vou falar com o Carlinhos da BD, daí, daí eu me dei conta o quanto isso ficou forte na tua vida, né? Eu imagino que talvez até tu
1: queira se livrar um pouco disso hoje, né? Eu, já, já passou a fase que eu queria me livrar disso. Agora eu já estou acostumado. É que nem <risos> quando a gente começou que a gente queria se livrar do rótulo do rock gaúcho. E aí lá pelas ah, tantas o lindo. cara aceita que é gaúcho. E daí, ah, eu sou gaúcho mesmo, então não dá nada. E faço rock, então é isso aí, eu faço rock gaúcho. E agora que agora que a gente... Eu já tô sem tocar com a BD há cinco anos. A gente tá, entrou de férias em 2016. E agora eu tô com uma tremenda saudade da banda. Então, eu não me importo em ser o Carlinhos da BD. Eu só não uso esse nome, porque eu, senão depois vai dar, da, do, dos caras da BD ficarem chateados comigo, ficar dizendo, ah, o cara tá roubando o nome da banda para vender show, sei lá o quê. Como eu consigo manter uma boa relação com todo mundo, eu não eu não faço essas bobagens. Fica. Mas é legal que é, muita gente me chame de Carlinhos da BD, mas, uh, com o tempo, cara, tem gente mais nova, assim, que já conhece, às vezes, o Império da Lã e me reconhece como Império da Lã de uma forma bem forte, cara. Há um tempo atrás, eu encontrei um gurizão borracho na 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 rua, assim, na Cidade Baixa. Ele ô oh, meu, tu é daquela banda, né? Aí eu, eu disse, é, isso aí. Qual? <risos> aí ele... aí é, e eu, ah, Bidel ele não, não, Império da Lã ah. <risos> aí eu disse, é, mas eu sou da Bidel não, mas Império da Lã é mais famoso <risos> e, e eu achei legal, né, porque também o, 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 eu gosto de ser do, ser do Império da Lã, de ter inventado esse bagulho maluco que junta um monte de amigo, que toca no carnaval de, de, de rua de Porto Alegre, né, no último carnaval que a gente tocou tinha 60 mil pessoas, né? Então eu embalei uns pelo menos uns 30 mil de borrachos, como aquele magrão que passou por mim. Ali. <risos> então é natural que ele pense desse jeito, né? E tem uma galera, cara, além de Carlinhos da Bide, tem um outro nome que eu gosto muito, de, de, eu falo de mim mesmo assim, às vezes, que é Bideu. Porque é uns caras que aqui, aqui perto da casa da minha mãe, aqui eles passavam, e aí Bideu? É Bideu Balde, né? E ele deixava. E aí, Bideu? E aí, Bideu? Tem um, tem um monte de gente que me chama de Bideu na rua. Eu acho legal que é Bideu Balde, Bideu Balde. E aí, Bideu?
0: Daqui a pouco tu vira o Carlinhos da Império, que também é, também é bacana,
1: né? O Carlinhos da Império. É, é eu sou, o imperador, eu sou o imperador, né? Eu sou. É... Aí eu tenho um posto hierárquico no comando. Sim.
0: Não, o que eu ia te perguntar ali que eu tinha esquecido é eu falei que, que mesmo que Mude entrou para mim tá na, entre os clássicos do Rock Gaúcho, mas eu queria que tu citasse alguns clássicos para ti, assim, do Rock Gaúcho.
1: É, que é que tu Poxa. considera determinada, é, grandes, grandes, né? Por, por favor, sucesso. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer uma listinha agora. Por favor, sucesso. Do Liverpool. Uh, do Liverpool. Uh, depois... Estou tentando fazer na ordem. Aqui, mas <risos> na ordem, eu na ordem cronológica. Mas, eu, você é tudo que, é, que eu quero do, 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 do Garotos da Rua. Uh, surfista Calhorda dos Replicantes. Uh, uh, Cachorro Louco do TNT Amigo Punk Um Lugar do Caralho Eu acho que não pode deixar de ser Esses grandes sucessos né? Eu adoraria dizer que é eu e minha ex Do Júpiter mais Do que, do que Lugar do Caralho mas O Lugar do Caralho é muito 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 eterna, né? Eu adoraria dizer que é nunca diga da Graforreia mais do que Amigo Punk. que são grandes clássicos também, né? Até Mislexotan, no caso do Júpiter, né? Mas é... não tem como tu fugir do Amigo Punk do Lugar do Caralho, do Bebendo Vinho, do, 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 do Vander também, né? Campo Minado, Nosso Lado Animal, uh... Demais. Você, da, da Video Hits, para mim é um grande clássico, um, um dos maiores hits do, do Rio Grande do Sul. Que é da mesma é... época da
0: BD, né? A Video Hits era, era daquela época Isso. junto ali.
1: Isso aí, João. a gente curtia as mesmas referências ali contemporâneas na época, né? Diferente da galera da Cachorro Grande, que veio um pouco de, pouquinho depois, que eram necessariamente sessentistas, né? A, a BD e a Video Hits foram confundidas com sessentistas por causa do visual, do técnico e, e tal, mas a nossa viagem era a contemporânea, né? era aquela coisa dos anos 90, o indie, a música alternativa, como se chamava na época, contemporânea, americana, inglesa, eh, que visitava muitas vezes os anos 60 e coisa e tal, mas a gente tava, a gente curtia, nós, a, a Videohit curtia o Weezer, uh, essas coisas dessa época, né? A BD era louca por Pulp, por por Blur, por Beck, por Sonic Youth, sabe? Nossas referências eram muito mais disso do que Beatles, né? Na época. E, e aí a Cachorro já vem mais no, no clima da do, do sessentismo mesmo, né? E, e às vezes se confundiu, é uma das... Do, das pegadinhas que tem por trás do rótulo do rock gaúcho, né? É que nem quando a galera confunde... Ah, o TNT e o Cascaveletes até tem a ver uma coisa com a outra, até porque em algum momento tem a mesma mente criadora, que é o Flávio Basso, né? E tinha uma coisa, um seu Beatles e o outro Stones, mas na real os dois eram o tempo inteiro Beatles e Stones, né? Mas eles têm até alguma coisa a ver com isso e e, mas a Graforré já, já dá um passo adiante e muita gente pode querer botar no, 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 mesmo, no mesmo saco, né? Eu acho que a grande graça do, do tal do rótulo do rock gaúcho é a, a loucura diversa, né? É as, as, os filtros malucos que cada, cada banda, cada movimento de época teve, né? É,
0: continuando ali, então... É... As outras bandas da, da, da tua geração ali, da Bideobaldi, né? Daquela época dos, do final dos anos 90, início dos 2000, eh, tinha uh, Super Guides, OncaVision, que mais? Estava eh, tentando lembrar aqui. Irmãos Fre...
1: Rocha. Irmãos Rocha. A Fresno Rocha já estava é. ali. A, a Fresno vem um pouco depois, né? E é. eu acho que os guris são um pouco mais novos que a gente ali. Uh, o Tom Block a Fresno vem, vem um pouco depois da, da Cachorro a gente é da mesma época que a Tom Block uh, que, as, que o a Video Hit, a Video Hit se chamava Grupo Musical Jerusalém, virou Video Hit e a Tom Block já existia Irmãos Rocha é da mesma época uh, Os oh. Os Valverdes eu era muito fã, mas eram mais, um pouquinho mais antigos que a gente. Uh, que outras bandas tem nessa época. Fuang Fu é da, bem da nossa época também. A Groove James, que eu já falei também. E dessas gaúchas, assim... É, e a Wonka Vision vem um pouquinho depois, porque o Will, da Wonka Vision, ele foi o cara que programou o site da Bideu, o primeiro site da Bideu Baldi, foi o Will que fez e ele que conseguiu a liberação para a gente gravar o Buddy Holly da, do Wizard. Ele tava morando em Los Angeles nessa época. E aí ele veio para Porto Alegre e aí é que ele montou a Wonka Vision. Então é um pouquinho depois, já, quando ele, ele, ele montou a Wonka Vision, a gente já tava fazendo o segundo disco, quase.
0: Certo. Tem um episódio que eu queria relembrar aqui contigo, que foi um, um show de aniversário da pop rock, que o pessoal comenta até hoje, assim, né? É, ah. Que, que uh, o pessoal Dora comenta. De fazer muito... a
1: reparação. <risos>
0: Não, agora já, já passou, né, mas eu, eu lembro que eu tava bem na frente do palco, porque durante a festa a gente caminhava muito, né, mas naquele momento eu tava bem na frente do palco e eu vi o cara do som correndo, assim, para pegar o, o, o microfone e aí se criou o um folclore também, que tu, te, que tu teria quebrado equipamento, não sei o que, não, não foi tanto assim, né, cara, tu jogou um
1: microfone no chão, foi, foi o que eu vi, pelo menos, assim, né. Cara, foi uma cagada daquelas... Eu não sei se foi uma coisa de trocar um horário do festival ou alguma coisa do, do nosso show dentro do festival. Ou uma, uma dessas, ou eu ou o meu produtor tinha me passado um horário e eu, eu ia acontecer o outro. Eu sei que o nosso show ia ser, na minha cabeça, num horário. E daí me avisaram que ia ser bem depois, lá na madrugada. Eu, ah, então eu vou no aniversário do meu amigo, que tem antes, que era aniversário do, do DJ Mano Lau, da Groove James, justamente certo. dele. Aí eu fui no aniversário dele e depois eu ia pro show. Ah, daí chegamos lá, tinha shot de tequila, não sei o quê, e eu nunca fazia show bêbado. Eu nunca fiz, é, na BD eu fiz um, dois shows no comecinho da banda e depois eu, ah, não, não, não gostava de fazer bêbado, e fui fazer esse e, e eu estava bem bêbado daí nessa hora porque ficou tarde, foi quatro da manhã já três quatro da manhã que a gente chegou para tocar e eu cheguei bêbado e a banda ficou nervosa e aí eu subi no palco e pra quebrar o gelo um dos guris teve a brilhante ideia de ficar tirando garrafinhas d'água uns nos outros antes de começar o show, e eu paradinho na frente, pronto para começar o show, pum, explode uma garrafa d'água na minha cara. E eu, o que que houve? E eles estavam se rindo, e eu, uau, ah, o que que tá acontecendo? E não é não, eu não me lembro o que, que aconteceu, sei que explodiu uma briga de mim comigo mesmo eu tropecei no pedestal e comecei a tirar o pedestal e o, e o microfone, isso aí batendo com ele por tudo, e os guris tentaram me parar, eu disse, não, não, vou ficar no palco, não me querem no palco porque eu achava que era o público que estava tirando coisa e, ou, ou eu tinha me ligado que era alguém da banda mesmo e não queria estar tá comigo no palco, sei lá, estava bêbado e... Nem me lembro né, direito do que, que aconteceu, só sei que eu explodi na hora, saí feito tasmania, assim, girando e batendo tudo, joguei o pedestal longe, fui pegando as coisas e atirando os lados, assim, só que gordo, grande, né, e fui sair, ainda fui pular do palco, caí em cima da Alice Urbim, cara, tava ali aqui embaixo. <risos> Diz que eu caí em cima dela. Assim, isso, isso, eu não, isso eu não me
0: lembrava, ou não vi, não sei, essa parte.
1: Não, de, e depois foi muito pior. Depois, aí queria ir embora, foi, peguei um carro e queria descer do carro andando. Foi horrível. Ah. Eu entrei numa, numa espiral de nóia de, de, da borrachice ali, do, da insegurança, por estar bêbado e não estar acostumado a fazer coisa bêbada, né? E aí foi uma vergonhona, né? Foi uma coisa horrível. Mas vou te contar que vocês me deram... Uh, ou vocês fizeram uma coisa muito legal ou muito errada. Uh, mas na segunda-feira seguinte, né? Quando teve o um programa lá na... Na,
0: na do, Pop Rock?
1: Pezinho, é, é na Pop, pop Rock. Isso. E vocês falaram do, do, do show vocês me defenderam. E falaram justamente coisas como essa que tu tá falando, que não foi tanto, que tava todo mundo dizendo aquilo tipo, aqui. E o Fetter nos ligou na, naquele dia, ele era ainda que tava trabalhando lá, nos ligou e, e na hora nos contratou para o show do, do próximo ano. A gente foi a primeira contratação do outro ano. e Tipo assim, não se preocupem, ficou tudo bem, sabe? E, e foi legal, mas uh, eu tinha muita vergonha da situação toda aquela, porque nem eu lembro direito, sei que a gente não, não conseguimos não tocar, acho que foi na segunda ou terceira música, não me lembro em que momento que foi isso, eu estava inseguro, bem quietinho, parado, e alguém quis, ah, vou dar uma brincadinha, e eles ficaram se tirando garrafinha d'água, e explodiu uma na minha cabeça, assim, na parte de trás, e eu achei que era a plateia, não sei o que, que eu achei, cara, eu enlouqueci. E aí é uma, uma dessas cagadas que acontecem aí, né? Que é, Sim, ainda, mas ainda
0: Mas, claro ficou, entrou para o folclore assim, né? Tanto que tem gente que nem sabe direito o que, que houve, só sabe que deu uma houve uma confusão contigo no palco, né? Então, é ah, engraçado comenta...
1: porque esse, o mundo é cheio de, dessas gente aí, né, que não sabe direito o que houve, contam outras histórias nada a ver, né, e acho, inclusive, pelo andamento da situação política brasileira, eles tomaram conta, hein, Mauro?
0: É, cara, A é desinformação
1: verdade. é o que mais existe por aí, né, é um hábito mais antigo, não nasceu com as fake news recentes, isso daí, sempre houve se, essa vontade de, de, de fazer o fuxico aí, né, cara?
0: Sim. E tu falou no, no Fetter, né? Eu lembrei também que quando eu estava é, escrevendo o, o, o livro da pop rock, né? Que eu lancei em 2019, é, eu, me lembro, eu, eu fui citar o fato de que, quando o Fetter saiu lá da pop rock, ele, ele ficou muito assim, emotivo por estar tá saindo e tal, né? E aí ele escreveu um cartaz. Uh, botou um cartaz na, 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 na parede lá da rádio dizendo: é, é, é sempre amor mesmo que mude.
1: E... Ah, que demais, eu não sabia. Disso.
0: É, ele, ele faz isso. E eu, e eu cara, passaram-se os anos e tal. Eu tava escrevendo. Eu coloquei assim: ah, o Fetter, quando saiu, é, colocou um cartaz com uma frase do Renato Russo. <risos> <risos> Mas, Depois da churrascaria. É, mas aí eu, me, eu resolvi perguntar, né, daí eu liguei pro Bart Lopes, Bart, que música do, do, da Legião Urbana que o Fetter citou, porque ele botou uma música, um negócio do Renato Russo, e aí o Bart, não, cara, era Bideu Balde, era o mesmo que mude. E aí o pai eu ia cometer um erro, cara. <risos> <risos> ainda bem que eu fui conferir, né? Porque é, aí saiu certo, né? Daí saiu... Mas agora eu lembrei desse episódio aí.
1: Foi. esse eu não li ainda, hein, Mauro? Vou catar, quero ver. Agora, agora eu tô mais curioso ainda. Também. Agora tu ficou afim de ler. <risos> não, eu já tava antes. Eu já pensava horas em ter esse aí. Agora eu fiquei mais afim ainda. <risos>
0: Bom, Carlinhos, e agora tu tá com o Império da Lama, bom, agora tá tudo meio parado, né? Mas tu tava, tu disse que tava no estúdio antes da gente começar aqui, então eu imagino que tu tava lá armando alguma
1: coisa, né, cara? Alguma
0: coisa, você não vai pro
1: estúdio pra nada, né? É, eu tô tudo menos parado, cara. Eu tô, eu tô fazendo um monte de coisa. Né? Acho que muita gente fez isso até por uma questão de ansiedade na pandemia, né? É sair fazendo um monte de coisa, tudo que podia, né? Já que não podia fazer show, ganhar dinheiro e comer direito, vai trabalhar para não pensar tanto nisso, né? E aí, eu sou mais um destes, né, cara? Eu, além do Império da Lã, desde que eu entrei de férias com a BD, eu entrei de férias com a BD justamente pensando em, em, dar, em dar vazão a essas outras vozes que tinha dentro de mim, né? Uh, e a gente está fazendo um monte de coisa com o Império da Lã, mas tem eu tenho, o trio que eu tenho com o Só Amor, o Flu, uh, eu, com o Flu, o Chico, que se chama Só Amor, a gente fez um monte de coisa durante a pandemia, a gente vendeu serenata, vídeo mensagem. A gente foi na casa da, da mãe da galera para tocar na, na janela da, da mãe da, das pessoas. A gente foi na, na janela da Alice Urbim fazer uma serenata para ela. E nem, nem lembrei de pedir desculpa por ter caído nela naquela vez da na festa da pop rock. A gente foi, fez um monte de, de, de coisa bacana. O seu Amor ele tem um, uma proposta que foi inventada pelo Flu, que é muito interessante, que é muito Flu, né? que é super desapegada, é super verdadeiro, um negócio muito verdadeiro. A gente toca música de amor da forma mais simples do mundo, com dois violão e, um, é, né, e a gente tudo cantando e, e, e pode ser tocado em qualquer canto, em qualquer nos botequins que a gente mais gosta de ir, assim, uh, e, e em qualquer lugar dá para a gente se adaptar, chegar e tocar. E aí a gente se deu conta que podia inclusive ir lá tocar na frente da casa das pessoas. E aí a gente botou para fazer serenatas e coisa e tal. Aí a gente tem um outro projeto muito legal, que é o Coração de Búfalo, que é um espetáculo de música, teatro e poesia, uh, com direção do Bob Bales, uh, com as atrizes Gisele Sparrenberger, Thay Ribeiro, com a Adriana Defente, Valéria Barcelos e com a denisele Cardoso. Um bandão também tem o Flu, também tem o Chico, tem mais Júlio Porto, Cláudio Calcanhoto. E são músicas autorais e é, é, resgate de músicas do, da, daquele clima samba-canção e bolero, standards antigos do Brasil, pré-Bossa Nova, sabe? Aquela vibe de Dick Farney. E aí as músicas novas também autorais eram umas músicas que eu tinha na minha cabeça há muito tempo e nunca tinha achado a banda certa para tocar nessa vibe bolerão, assim. Então tem um monte de música autoral nova, do que são autorais do espetáculo Coração de Búfalo. A gente teve duas oportunidades de apresentar live do Coração de Búfalo, uma no Espaço 373 e outra agora no Porto Verão Alegre, que aconteceu no inverno desse ano, né? <risos> <risos> Lá no Teatro São Pedro. É, muito legal também fazer parte disso e agora eu estava finalizando eu consegui finalizar o trabalho que eu estava fazendo antes da gente começar o nosso papo, que eu, eu finalizei dois discos do Bife Simples que é um projeto que eu tenho de improviso é o a balaca que eu digo nos releases é é um projeto, como é que é? É uma experiência radical em música autoral, porque a gente começa a tocar e sai inventando música na hora. E aí, nessas aí, eu já gravei três EPs, uh, e hoje eu finalizei dois discos inteiros, 23 músicas, que vão ser lançados juntos, tudo junto, do mesmo jeito, como eu estou negociando com uma gravadora de um amigo lá de São Paulo. E é, está muito legal, tudo criado durante a pandemia. Um dos discos é de músicas que eu inventei na minha casa, que eu vou postando no meu Instagram, e com, a, com o auxílio do Fuck the Life Guys, que é o Valmor Pedretti, um baita produtor que tem aí, da nova geração. e E o outro disco, a gente gravou uma live, inventando música na hora, e aí, depois a gente pegou a gravação da live, encheu de overdub, né? botou mais um monte de elementos e demos para o Júlio Porto, né? ex-Ultraman, mixar. E também tá, saiu um material muito divertido. E em breve vai estar tá saindo aí, então, dois discos do Beat Simples. Além disso, eu fiz um monte de parceria uh, com diversos grupos de artistas por aí, né? Fiz uma música nova que tá para sair com o Zuana, que é o Matheus Vanazio, um gurizão da nova geração também, indie, muito, muito massa, uma versão em português, para uma música antiga dele, que a gente fez um clipe muito legal com produção do Bruno dos Anjos, do Ocorre Lab, que é uma galera que tá fazendo da arte de ponta em Porto Alegre, e... E também gravei com o Chernobyl, meu amigo Fred Chernobyl. A gente fez um som na levada do Barões da Pisadinha, que é para tocar no BBB do ano que vem. <risos> Brincadeira, então, <risos> não vai passar, ré. não, mas a, gente vai, mas a gente vai se divertir fazendo esse som Quem se sabe? Né? Quem <risos> sabe? É, né? vai saber, vai saber. É. A gente fez esse som aí num clima Barões da Pisadinha, divertidíssima, se chama O Amante Extraordinário. Tem música minha com o pessoal do Pedra Letícia, que é aquela banda que, que tocava no programa do Porchá na TV. Eu uh, fiz uma música também com quem mais que tá aqui? Ah, com o Andro Baudelaire e com um dos guris do Móveis Coloniais de Acaju, uh, que o Andro Baudelaire era é lá do Pará, os guris do Móveis são de Brasília e eu aqui de Porto Alegre, tudo que nós temos em comum são os IPs amarelos, porque IP amarelo tem em tudo quanto é canto no Brasil, então nós formamos o clube do IP amarelo. E aí a gente, a gente vai lançar aí um som uh, junto aí também em breve, e tem mais um monte de música saindo por aí, esse ano eu vou lançar, acho que umas, com esse disco meu, dois discos de 23 músicas, então eu vou lançar mais de 30 músicas, só esse ano. Então, está é, tá, 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 tá sendo um ano e uma temporada bem prolífica, né? No Império, a gente gravou o nosso lado animal do, do Foguete Luz numa versão dense com a Gado e Ferreira cantando, que ficou muito massa. E estamos prestes a lançar também uma versão samba marchinha, assim, meio sambão, de como do Luiz Wagner... Né, do recentemente partido Luiz Wagner, um dos grandes mestres da música gaúcha, né, dos criadores do swing do samba rock brasileiro aí. E a gente regravou como do Luiz Wagner também com o Império da Lei também em breve vamos lançar. E tem um monte de coisa legal rolando e nesse meio tempo desse monte de coisa de música fazendo, eu tive tempo também para escrever que eu escrevi uns como o Salma também novos, e participei do programa novo do Jacão, Minha Receita, no, na Band, já fiz duas temporadas do Minha Receita na Band, programa muito legal, que tem todo um, um, um conteúdo antropológico e histórico e sociológico a respeito das receitas grandes receitas culinárias da comida brasileira, é muito legal, eu recomendo. Então, tô, tô fazendo um monte de coisa, não paro.
0: Como é que tu administra tudo isso, cara?
1: O cara, tempo. com bastante café. Com bastante <risos> café. E... Cara, é que eu não, eu não bebo mais, né, cara? Eu não, eu não gasto mais tempo em bobagem, cara. A, minha, a bobagem que eu faço é ficar lendo e vendo séries, aí ainda mais em pandemia. Então, eu, eu, eu acabo... A minha diversão é criar Música É inventar um show diferente para fazer É juntar um bando de amigo Talentoso em cima de um palco Ou dentro de um estúdio E fazer alguma coisa Então é, 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 essa é a minha nova cachaça Já faz cinco anos
0: Pô, que legal, cara E, e tem que arrumar um tempo a filha também, né tu tem, uma, tu tem uma menina, né Que idade ela tá? Tem
1: a Sofia vai fazer 11 anos agora no final de agosto. e Tá 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 linda, tá linda. Tá a gente não tem se visto tanto que ela mora com a família da mãe dela uh, e aí em pandemia ficou difícil de ir eu viajando em função do programa de do TV. Uh, e ela tem asma também, então a gente acaba não conseguindo conviver tanto quanto eu gostaria, né? Mas em breve a gente vai estar tá agarrado de, e abraçado e e se trocando o verdadeiro afeto que a gente merece. Legal. Ok, Carlinhos, muito
0: obrigado aí pelo papo, cara. Foi muito bom te reencontrar, mesmo que assim, né? Mesmo que por vídeo, mas já é uma forma aí da gente recordar umas histórias, falar também do, das coisas que tu tá fazendo aí, que é, pelo que eu vejo é um monte de coisa.
1: <risos> Exatamente, um monte de cura. Quem quiser acompanhar, pode entrar sempre lá no Carlinho Anero do Instagram. E em breve eu estou botando também no ar um site, Carlinho Anero também. Todas as minhas redes vão ser Carlinho Anero, que eu vou simplificar toda essa esquizofrenia de vários nomes, de várias possibilidades lá no site. E vou também lançar um, um bagulho solo, assim, com o meu nome, que eu ainda não tinha tido a coragem. Na pandemia eu, me, eu, eu peguei mais vontade de tocar violão sozinha, de brincar com, com instrumento, de, de me sentir mais artista é, e fiquei mais à vontade com a coisa. Eu, eu já estou bolando um show Carlinhos Carneiro, tocando um pouco de cada uma dessas várias coisas que eu já fiz por aí. E aí quem quiser acompanhar, segue o Instagram lá que tem todas as novidades sempre.
0: Carlinhos Carneiro, um banquinho e um
1: violão. <risos> é, é, praticamente. Vou acabar botando um, 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 umas batidas eletrônicas, uma guitarra psicodélica.
0: <risos> Muito legal.
1: Valeu, então,
0: aí a conversa. Sucesso aí para ti. A gente se fala na sequência em qualquer dia desses.
1: Valeu, Mauro. Hora dessas nós temos que se te encontrar e lá tomar um cafezinho no Dô em Cachoeira, lá. Então era isso, pessoal, por hoje.
0: A conexão caiu ali, mas o convite está aceito. Vamos tomar esse cafezinho, eu e Carlinhos Carneiro, lá no Dô ponto turístico de Cachoeira do Sul, assim que for possível certo? Voltamos então na semana que vem, agradecendo a participação aí do Carlinhos, voltamos na semana que vem com mais um episódio aqui no The BorbaCast.